0: 各位 好， 欢迎听董涛说车。新的一周又开始 了， 大家关于选车用车的问 题， 关于汽车消费维权投 诉， 抓紧时间参与节目互 动， 提出 来， 我们在节目当中共同探讨解答。热线电话开通零二七八六八六六六六 六， 打通之后可以直接留言就走。另外还有董涛说车同名的微信公众 号， 也可以图文留言。看新 闻， 今天神龙汽车三十周年首款纯电动车型东风富康 ES 六零零换新上市。这次上市的东宏富康 ES 6 0 0充电版推出了出租版、网约版两款，市场价格是。十五万三千八，实际价格呢会根据不同配置、订单量、配套金融政策等大客户需求做专属定制。值得一提的是，东风富康 ES 六零零在上市发布的同时，和很多行业伙伴签署了战略采购协议，总共达成了三万多辆的订单，其中首批订单一千辆已经顺利交付。昨天在武汉东方马城试驾中心，来自武汉的车媒、爱车一族们相聚一堂，共同试驾二零二二年实力混动新秀长安 ，UNI-K IDD。尽管新车在3月10号才全国上市，但是早就已经拥有了一批忠实的粉丝。UNI q u e ID D 的工作环境横跨零下35摄氏度到零上55摄氏度，售价还只是1 7万六千九到1 9万二千九，这样明显的优势对于不少买车的人来说都有吸引力。同时，在一些智能安全上，长安 UNI q u e ID D 也有更加越级的表现，比如说车辆在面对颠簸路面挑战时， 5 4 0度全景透明底盘，全车四颗100万像素的180。十。鱼眼摄像头，用户在车内可以开启 3D 显示、智能开启车道偏离预警等细节功能，轻松应对狭窄的路况。三月二十六号到二十七号，广汽丰田全新 TNGA 中型 SUV 威飒正式到店上市。用户可以随时前往广汽丰田各家 4S 店，通过实车体验试驾来感受威飒的新豪华魅力。威飒历经四代锤炼，二十五年的进化，在品牌基因之上，威飒融合轿车的舒适性和 SUV 的实用性，为注重享受高品味生活重新定义出行。新车搭载 TNGA 2.0 升和 2.5 混动两大动力，提供两种。四驱推出豪华版、尊贵版、至尊版六款车，售价区间是二十一万六千八到三十万三千八。目前抢定成功的首批订单客户中，双擎订单的占比高达百分之五十三，顶配四驱订单占比高达百分之四十七。油价飙升的时代，威飒双擎车型备受用户认可，正在开创中型 SUV 新豪华消费的潮流。之前，广汽三菱第一款纯电动 SUV 阿图柯正式上市。它推出先锋版和硬核版两款，补贴后的官方指导价是先锋版1 9万九千八，硬核版2 2二万九千八，并且同步推出了丰富的车主购车权益。阿图柯以线上发布会的形式同广大消费者见面，多屏幕加全息投影、激光镭射等多重技术手段都有应用，打造了沉浸式的高科技视听盛宴。当红演员歌手魏晨。亲力加盟发布会向消费者传递了更多的车型乐趣。作为广汽集团和三菱汽车第一款新能源合作车型，阿图科融合了三菱汽车的全球化设计语言、广汽三菱的专业制造工艺以及广汽集团在新能源领域的先进技术，开启了五加二纯电新生活。广汽丰田的新款汉兰达的路试照片也在网上流传。从照片看，它的整体造型和现款一致，细节处取消了混动专属车标，车尾有一些管状结构连接排气口，推测应该是做排放测试的，以满足严苛的国六 B 排放标准。后备箱右侧的标志意味着这是一款燃油版的车型，估计会用 2.0T。有消息说，这个车会在今年的二季度亮相，三季度上市，年底交付。作为奥迪旗下的主力产品，当前一代的 Q5 是2016年全球首发的，并且在2018年实现国产上市的。从销售周期来看，已经来到了产品生涯的末期。因此，为了持续巩固市场地位，官方把奥迪 Q5 的换代工作也提上了日程。有消息说，全新一代 Q5 会基于新的 MLB 架构，预计在2023年发布。从曝光的谍照看，前进气格栅的尺寸有缩减，内部用上了全新的黑色装饰结构填充，格栅两。侧的空气导流槽做了重新设计，采用了纵向的分布。车身侧面的整体轮廓和现款一致，但是车身尺寸看起来更大。相关内饰还没有曝光，推测会有很大的升级，比如说会采用尺寸更大的中控屏以及更多的科技配置。海外媒体还提前曝光了中期改款宝马 X 七的车型官图，实车会在今年的上半年正式发布。从泄露的官图来看，最显眼的当属大灯部分，现款经典的勺子型的大灯被取消掉，取而代之的是。是在宝马车型上从来没有出现过的分体式大灯。搭配仍然硕大的双肾进气格栅和新的运动包围，看上去有一些让人难以适应。内饰照片已经提前曝光，将会换装和宝马 iX 相同的双连屏，配备目前最新版本的 H F 8智能互联系统。动力可能会延续 3.0T、4.4T 配 8AT 变速箱。不得不说，宝马在革新这件事上的确做到了雷厉风行。从旗舰轿车7系到旗舰 SUV X 7都毫不犹豫地换上了最新的设计语言。当然，也有人说，当 S 7换上这这套前脸之后，奔驰 g r s 会笑出声。各位你怎么看？吉利正式推出了雷神 HiX 超级电混，这是继雷神 HiX 插混之后啊，基于雷神智情 HiX 混动平台打造的全新一代的大里程的插混。搭载的是超级电混车型，纯电续航里程超过了一百公里，其中还包括了纯电续航里程超过两百公里的超级电混版本，配的是八十千瓦的快充技术，三十分钟可以充到百分之八十的电。我们从未来汽车的官方了解到，未来将在近期发布一款基于第二代技术平台打造的全新 SUV ES 7从命名来看，它介于 ES 6和 ES 8之间，是一款中大型的五座 SUV。将在今年三季度开始交付。从此前曝光的谍照看 ，ES 7用的是 NT 2 0硬件，车顶的激光雷达和高位摄像头布局和 ET 7 ET 5基本一致，并且还配备有 NAD 自动驾驶的能力。此前就有消息说，未来汽车会在今年之内交付三款 NT 2 0平台的车型，分别是 ET 5 ET 7和即将发布的 ES 7前几天，未来的 ET 7量产车已经下线， 3月28号正式开始交付。ET 5也会在9月份开始交付。ES 8 ES 6和 EC 6三款目前在售车型也会在今年做比较大动作的升级。一汽丰田全新的纯电动中型 SUV BZ4X 正式发布了，中文命名还没有公布，预计在今年的六月份会投产下线。它的前脸看起来个性十足，封闭的格栅配并列式的光源布局的头灯组，前包围配尺寸宽大的导流槽，而熏黑的外后视镜和方形的轮眉为整车带来很不错的硬朗气息。尾部有向外凸起的设计，有很强的立体效果，还有贯穿式的尾灯组。车内比较吸引人眼球的是采用了悬浮设计的液晶仪表。中控屏的尺寸也达到了十二点三英寸，动力上会有前驱、四驱两种形式。特斯拉的新款柯迪亚克发布了价格，六款产品的售价区间是十八万六千九到二十四万三千九。作为中期改款，前脸是欧版 RS 的设计，前格栅看上去更加宽大，还有分体的大灯也是熏黑的处理。内饰的变化更加明显，整体设计和明锐 Pro 非常相似，用了大面积的皮质包裹加缝线的处理，配十二点英寸的悬浮中控屏，动力是二点零 T。启辰大 V 黑马版上市了，三款配置的价格1 1 1 8 0 0到3三万零0百。相比普通版，它的外观用了全面的特殊的黑色油漆涂装，看起来更加的运动。车内是红黑撞色的内饰，包括红黑拼色的多功能方向盘、内侧的门板，还有碳纤维装饰的装饰板以及红色的一体式的座椅。动力继续是 1.5T。如今，车载大屏已经发展成为汽车的标配了，但这个功能的普及也有小问题，那就是驾驶员在开车的时候注意力很容易被分散。最近，大陆集团计划打造一个名叫“可切换隐私”的显示技术，来防止驾驶员在开车的时候偷瞄车载屏幕上的内容。如果副驾的乘客想要使用大屏幕，只需要按下屏幕上的开关，驾驶员就无法从他的视角看到屏幕上的内容。大陆集团表示，这项技术将有助于确保驾驶员的注意力始终保持在道路上。目前，这种可切换隐私显示技术还处在概念的阶段，预计会在二零二四年左右投入市场。各位刚才听到的是汽车资讯，我们先来关注一个汽车消费维权的话题。于先生刚刚发过来，他的车是宝马五三零 LE 油电混动版，反映的是武汉的一家宝马四 S 店。他说啊，二零一六年六月份买的车，那应该是第一批的混动的五系，二零一九年就发现电池坏了。4S 店的建议是刷系统，可是没过多久再次出现电池故障，解决方案还是刷系统，还称这种情况没得修，只能靠刷系统解决。一直到去年年底，车子大概出了五次电池故障的问题，刷了五次系统。去年底呢，车子又出现电池故障，而且也过了质保期，车子质保期是五年。4S 店建议是换电池，大概啊需要花四十六万元。各位啊，可知道我们现在买一台？这个5 3 5 LE 多少钱？也就才四十几个，也就是说，那就不用换电池了，直接把车丢了它，他再买一台，花的钱是一样多的。所以，我们这消费者于先生呢，就对四 S 店解决方法表示质疑：为什么车子在质保期之内没有解决方法，车子维修不了，为什么要卖这款车？并且一出质保期就可以维修了，费用还这么贵？我想维权。呃，如果于先生单方面所说的这个事件。全都属实的话，我们要支持这位余先生理性维权。如果按照我们的汽车三包规定的话，五次通过刷系统来解决同样一个电池故障还修不好，那这个车子是可以退换货的。所以这个情况呢，我觉得除了质保期就要花46万换电池，我们也不能接受，因为你在质保期一直没有解决我的问题，所以出保之后。如果需要换电池，也得是厂家来负责索赔更换，也不是我们出了质保期，消费者就得当个冤大头，花四十六万来换电池的。其实，关于第一批宝马五系油电混动版的电池故障问题呢，我们在节目当中多次涉足到，因为它的总体销量比较小，所以呢投诉的总量不大，但是呢，相对于它的销量来讲呢，它的投诉的占比已然是不小，所以现在我们。看到的于先生反映的这个具体的问题，这是一个很典型的一个案例，我们要盯着这个案例，要把它推动解决。它是非常有代表性的。那第一批的车主们有多少人花了冤枉钱？所以大家呢，关于宝马五系的电池故障问题，各位还有自己的案例的，随时可以通过热线电话八六八6 6 6 6六。告诉我们，也可以通过董涛说车的同名微信公众号告诉我们。所以于先生这个事儿，我现在在节目里给不了结论，因为这是单方面的一面之词。我们记者会了解情况之后，再给于先生具体的建议，并且在节目当中也会跟踪的向大家报告这件事情的处理进展。有位网友在微信公众号后台说：“涛哥，给我推一下纯电动的车，上下班用，日行九十公里，这个里程啊，油车很肉疼啊，是啊，现在油价涨得贵离谱。但是呢，就是你没有说一个价格的范围，你让我怎么给你做推荐呢？应该说，这个纯电动车日行九十公里的话呢，一般的车它都是可以胜任的，一天一充，一天一跑。”那肯定是没问题，甚至我们很多车，像你每天跑九十公里，也可以跑几天充一次电，这都没问题。但是你要给一个价格的预算方向给我，你要花一百多万来买，这钱也花得出去啊。那保时捷的 t a 这个纯电动车一百八十万，啊，当然它的低配的是八十几万。然后我们还有两万多块钱的那个老头乐，不也是纯电动车吗？就是你得给一个大概的预算方向啊，好说。下一个话题呢？他说最近呢，刚刚订了一台一汽丰田的荣放，这个车呢就是两驱的个十七万五千八的版本。今天偶尔在网上看到有人说，这个车啊有汽油乳化的这个问题，这个车是大面积的有这个问题啊，还是怎样的一种情况？在丰田的像亚洲龙啊、小荣放啊，如果是在它的混动版本当中啊。还是有这个情况。混动版本呢，因为它的汽油机啊，它运行的时间比较短，所以呢，这当中的水汽啊难以蒸发，水呢跟这个机油混合一块儿呢，就搅动起来，最后就成为泡沫，这就称为一种乳化。实际上呢，也没有对发动机啊造成明显的一些伤害，但确实是事实存在的一种机油乳化的问题。那么对于我们的非混合动力的这个常规动力来说，比方说像这个荣放上的这个 2.0 升。应该这种情况呢要好一些，因为我刚才讲到了它机油乳化的发生原理，它是和电机的工作有关。因为电机在工作的时候呢，它这个汽油机它是可以不工作的。这样的话呢，一段并不长的里程当中，城市道路下呢，可能我们的汽油机啊工作的温度总达不到，工作强度总达不到，这样的话就容易出现这个机油乳化的一种情况吧。所以你如果是纯油的这个二点零的动力呢，倒是不必太担心这个问题，好吧？下面有个朋友问：三款车，奥迪 A 4 4 0 TFSI、宝马的325运动药业版、奔驰的 C 2 6 0运动版，哪一个值得入手？我想要性价比高一点、动力好一点、故障率低一点，这三个方面来考虑。你要说从性价比高一点、动力好一点都来讲的话呢，那首先恐怕得把奔驰的 C 2 6 0把它给淘汰掉了，那剩下的。A 4和宝马之间这两个产品呢，如果说要性价比高一点，动力好一点，这恐怕说是宝马三系目前的竞争力也很强大。但是从整个我们要把这个价格体系全都把它考虑进去的话，奥迪 A 4呢，目前在这个性价比上的这个优势还是要更加的强大。因为性价比，性价比，我们不得不考虑价格的一些问题。像这个40的话呢，它也有190匹的马力，这其实这个车呢，哪怕是我们买它的最低配啊，其实跑起来也就不是说。特别的慢，而像这个三系，我们如果说是花这个同样的价格来买到的话呢，它的动力就是要弱一点，啊、同样价格我们买到的也是2 0零 T， 但是它的功率啊，包括实际提速的数据啊，就要更差一点，中间的差异估计得有个秒瓦钟的提速的这种效果，包括在配置上，因为从品牌的排序上讲呢，奔驰、宝马和奥迪嘛，因此呢，在这样的一个品牌排序之下呢，他们同档次的产品当中呢。通常就会出现宝马的性价比比奔驰的高，奥迪性价比比宝马的高，这是一个很正常的一个排序的规律了。下一个话题，最近在本田思域和领克03之间纠结着，一家三口用车，打算长期持有，考虑经济实用性、后期保养，我不知道选哪个好。你如果说是从这两个角度又保值是吧？长期持有啊，然后呢经济实用要省油啊，后期维修保养要价格便宜。然后就是网点丰富，那这个肯定是本田思域更有优势啊。本田的四 S 店网络体系，还有本田的故障率，本田的故障率。等等，它的保值各个方面表现比领克零三是要强一点的，这是从这三个维度来考虑的。但是如果我们换一个维度，比方说我们年轻人说，哎，这个车呢，我要开的比较好玩，并且呢在外观各方面要更加的潮一点的话，其实这方面领克也有自己的优势的。领克的零三呢。且不谈这个03加，那03加呢开起来就更有意思了啊！啊、呃，如果说我们年轻人喜欢开车，其实也只需要花个20万买到它的03加的话，那个提速就五秒多钟，那就是很好玩了。但是说，就说我们只花十三四万来买它的 1.5T 的版本，三缸机其实它开起来就有点意思。那如果说我们来花这个十四五万买它的四缸的 2.0T 的动力的话，其实就已经有很丰富的驾驶乐趣可选。所以这是。本田思域和领克零三这两个车之间呢，就是各有所长的部分。如果考虑到经济实用、后期保养便宜的话，这是本田思域更有优势。如果我们年轻人更喜欢开车的话，我建议你重点的考察一下领克零三加，推而求其次，是领克零三的二点零 T 的版本，一点五 T 的呢就可以再往后排，那个估计都得排到思域的后面去。刚才向我们投诉宝马油电混动的于先生啊，给我补充发来了信息。他说我有所有的维修记录，还有和 4S 店沟通的全程的电话录音，以及他们面对面沟通的录音，里面他们都承认错误。然后呢，我也愿意跟节目组一起去店里去调查沟通。好，于先生这个投诉啊，是一个很好的案例啊，我们会尽快的跟于先生一起。把这个事情推动解决。前面有个朋友问到，想买一个新能源车，没有说预算。现在他发来一个信息，他说：“我想买那个车呢，预算是在十二万元左右，比较注重舒适性和操控性。”这个你注重不了这些啊。电动车呢，通常来说，尤其是在十几二十几万，他想又讲究舒适性和操控性，他不讲，他主要讲就是这个车子呢，他。能够续航稍微的长一点安全配置啊不是那么的吝啬，做的还有点漂亮，这个就可以了。而且电动车整个的概念呢，跟我们普通车它都不一样了，它不会太注重这个底盘调的怎么样啊，动力的这种表现怎么样啊，它可能更多的是那种便于我们出行代步使用的这种感觉。像这个十二万以内的这种价位的话呢，我给你推两个，一个传统的就比亚迪的，比亚迪的一个海豚，这车子小，但是比亚迪呢。它的电驱的技术在世界上还是比较领先的。实际上，我们中国的新势力造车的这个电动技术现在已经处于全球领先的地位了。我们的新势力造车，不管是电池也好啊，电机也好啊，还有电控系统也好，这各方面是全球领先地位。那么，在我们国内的这个企业当中呢，比亚迪又是个先行者，它这方面呢就做的还是相对其他企业来说呢，资源更加丰富，经验更加的丰富一些。再推荐这么一个小车，海豚，看看挺漂亮的，半下地十二万，就你要的这个价位，续航呢也有一个三四百公里，反正代步用这个就可以。另外呢，在新势力造车里面呢，车子要大一点的话呢，也有一个选项，哪吒。哪吒呢，目前是我们新势力造车当中销量排名前五的一个品牌，排名第一的像魏小李啊这些。这太贵，这12万的这个价位的话呢，不太合适。未来都是卖几十万的车不好办，包括小鹏，小鹏便宜的也得是十好大几万。所以我建议呢，看一下哪吒，哪吒的一个优。这个车呢就是12万买它的低配可以半下地的啊，这么一个车。这个车尺寸呢比刚才说的海豚呢要整个的大了好些，一大圈，看起来就正常尺寸的一个中等身材的一个 SUV 了。然后续航里程也可以有一个标称啊。也可以标称个四百公里，标称个四百公里的话，我们跑个三百公里，那总不是个问题啊，所以我给这位朋友推荐两个车，你重点去看一下吧。有位网友问，打算在网上啊买一个奔驰的 GLB， 真打算在网上买车啊？我还是到 4S 店去买吧，别开玩笑。他说，我发现湖北地区没优惠，但是北京地区的优惠力度可以达到八九万。如果我到北京买。请问回湖北有没有上手续的困难？没有任何的上手续的困难。你只要能把一个凭证齐全的新车开到湖北来，湖北的车管所都可以给你上牌照。问题就在于你把那个车，应该是买不回来，开不回来。这品牌啊，都有这个区域保护政策。这也不是垄断保护，那、呃、它其实就是来限制了跨区域的销售啊，制造一些市场的一些价格的乱象的。所以这就会出现在北京啊，经常会有一些车的优惠力度特别大，而在其他的城市呢，它办不到，经常会出现这样的一种情况。那么你真要是到北京去买这个车的话呢，你要作为你在北京用车，在北京上牌，这样它才可以卖给你。那你通过怎样的技术手段，来蒙混过关？把这个车给买到手，然后拿着这个移动证、临时的车牌，你把这个车给、呃、开到武汉来，或者说通过平板车拖到武汉，那是你的本事。但我讲一般的这种情况下，汽车品牌都会控制跨区域的销售。发现不是北京的，把它卖给你倒是没问题。他担心的是，你要是知道这个门道，你要是举报了他，那可不得了啊！那罚的这个四 S 店会肉疼，心疼。所以我认为，你只要有办法，你把那个车买到湖北来上牌照是没有问题的。问题就是你买不来。有位网友王先生，他希望从可靠性啊、质量啊、续航啊、售后啊，呃，这各个方面一起来评价一下未来的 ES 6这个车，嗯、呃，能买不能买，在市区开。这个车的免费换电服务是否靠 谱？ 我们先说这个换电业务这个事儿 呢， 是未来是投了很大的精力的。但是 呢， 未来的凭一己之力想把整个的换电的这个业务在全国范围都做的让大家觉得很方便的 话， 这需要很长的一段路要走。我们不是说它实现不了 啊， 而是说这个难度太 大， 投入太大了所以呢，它点缀性的每个城市搞一点是个意思。那么它对于我们的用车来说，不可能带来非常便利的那种体验。所以，我们还是指望充电呢、啊，这样的要更好一些。至于说这个未来的 ES 6是否值得买的分析，未来品牌大家都知道，但是它底下的两个主打的 SUV 呢，其实好多人呢并不是太熟悉了解。就目前它卖的贵一点的那个叫 ES 8车子要大一点，价格四十几起步。这个、ES 6呢？车子小一点，价格呢三十几万来起步，然后里头这个各个方面呢，其实都是差不多的。但是呢，作为后来者，这个 ES 六呢，实际针对原来 ES 八的一些东西啊，它做了一些提升的。虽然说功能区别不太大，比方说像这个屏幕啊，还有一些车主们比较喜欢的设计啊，都保留。有一些大家投诉的，或者说大家觉得不大好的东西呢，一些短板呢、啊，这个该改的都在改。所以两个车呢是有一些区别，我们不能从某一个方面。来评判是 ES 8好还是 ES 6好，适合自己的才是好的。我是感觉这样的。其实未来这个车呢，从新势力里面卖的也好啊，各方面也都还行。就是说，花到四五十万来买一个未来的 ES 8的话呢，其实我的建议还不如说买一个 ES 6我们价格便宜一个上十万，我觉得这样会更显得,得性价比要表现更好一些。当然，说，我们消费这些大几十万的电动车呢，其实很多人呢是属于比较富有的，不是太在意性价比，可能是希望这个车呢，要喜欢的话呢，它可以更贵一些都不要紧。但是我们大多数的车主呢，在买这些车的时候，还是会在意一下性价比。就是好多人其实目前他可以接受买一百万的燃油车，但是不大接受花五十万以上来买一个电动车。他不是不接受电动车，而是不愿意接受花五十几万以上。来买一个这么贵的一个电动车，所以这个时候未来的 ES 6刚好给大家提供了这么一个选项。实际你从开啊、提速啊这各方面的配置啊、做工各方面来讲 ，ES 6和 ES 8的差距能有多大呢？但是它就可以让你在三四十万就可以开上一台未来。所以从这个角度讲，我就觉得它就挺值得入手，它的性价比表现就挺好了。下面的。一个问题说50万的预算呢，奥迪的 A 4跟宝马的3系应该怎么选？这也是个老生常谈的一个老话题了啊。他也问3系买它哪个配置性价比好？ 3系呢，我觉得是三二五 L I 啊，性价比比较高，动力足，空间也大。这个预算够呢，就买个曜夜版，那比这个 M 运动套装版呢就贵个一万多块钱也是值得的。这个话题好像我上周也提过，就是你要是50万的预算的话呢，其实是应该是买这个5系或者是 A 6或者说 A4 r o a 或者是 S 这样的车了，不应该再看普通版的宝马三系和奥迪的 A4 的。有个朋友在咨询这个凡尔赛的 C5X 电台特工版，其实我们的正式宣传其实还没有上，目前还在。最后的准备冲刺的阶段，就是准备工作一做好，大家会听到很多跟电台定制版凡尔赛 C5X 相关的信息。那还是跟大家再透露一下，这节目都快完了，才有朋友问过来，才想起来跟大家聊一聊这个特工版是个什么意思呢？就是我们根据车主们的喜好，我们甚至于都否定了。这个厂家现在的配置单，觉得那配置单你做的不科学。你要么呢，有些配置呢，有的你得去买高配才行。你要是说为了节省一点买车的钱呢，我们买它一个低配呢，有一些配置又没有。这种情况下呢，我们就说到生产线上去，我给你下订单，来订一批该要的配置咱就要，不要的配置咱就不要。那重点的配置，比方说。我给你带上真皮，这是18万多才有的；我给你带上这个特别炫酷的抬头显，这是17万多才有的。然后呢，我在低配的这个15万多的版本上，我给你增这些配置，包括这个 OTA 升级，我全都给你弄上，包括给你换这个宽胎，全都给你整上。然后在 FM 版呢，还是一个专属的一个电台定制版的一个用户权益，它有编号， 2 0 2 2台都编了号。然后后面呢，马上就是我们的售后服务享受的是电台专门的这种优先和优待。然后我们的马尔塞车友会的车主生活呢，也就是仅限于接受我们的这个 FM 定制版的车友们，我们组织大量的免费的娱乐活动啊、自驾游的活动啊、游玩的项目，当然油钱你得自己出啊。我们可能会组织很多像吃饭都不要钱呐、啊，啊，甚至于住宿都是大很大的折扣的、很优惠的这样的，主持人带着大家出去玩的这种车友会的这种活动，就是电台定制版，就是把这个电台的粉丝们以凡尔赛定制版为名凑到一块来搞各种各样的活动，可能我们会。在里头分羽毛球峰会、足球峰会、乒乓球峰会、自驾游峰会等等各种的玩法，包括其他的一些购车的权益啊、金融贷款呐、啊，这各种方面呢，那都是同步，都是一样的。这个就是电台特工定制版的凡尔赛 C5X 的这么一个意义和魅力所在。大家喜欢这个车、关注这个车的呢，你其实可以随时啊，就在我们这个86866666的后台里面。你打个电话，你说我等着试驾电台定制版的凡尔赛。那么车一到电台门前展出的时候，就会邀约大家分批次的过来看车，然后试驾。因为这个车它是没有优惠的，你在哪儿买它都是一样价钱。所以我们这推出一个特别定制版，你会看到，虽然说车价没有什么优惠，但是呢，它以不同的配置、不同的价格，让你享受了高配。这是一个挺有意思的一个玩法。这是电台定制版的凡尔赛这个车。问别克威兰六这个车怎么样？威兰六这个车比较冷门，这车本身呢还是算一个中上游的水平吧，也没什么明显短板、啊、动力操控都不错，这我们都试驾过，但是呢接触时间特别短，也没有多少的强大的说服力，还是得那种在我们手上。得是一两个星期的这种试驾以上的，我们可能说的话底气要更足一些。这种都是试驾会上，甚至有的时候就几分钟的几圈开一下的，说的底气不大足。反正就是感觉呢，动力操控都还行，整体在欧美传统车企里面算是比较不错的。但是说你跟这个丰田呐、啊、比亚迪啊那些品牌来比的话呢，它的整体配置啊，什么性价比啊。都没有太多的优势。另外呢，据我们有些车主反馈说，它这个纯电的冬季的续航里程比较着急，说这个混动车型更值得买。我也不知道，反正我也不是车主，我也没有深度的体会试驾。啊，反正感觉，就我们传统车企，往往有时候造一个电动车出来的话呢，它其实在这个技术积淀这各个方面，就是在传统领域这一块还是有自己的优势所在的。